0: Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar a especialistas para preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana, desde las 7, por Metropolitan 88.5 FM
1: diputado, diputado de la democracia cristiana, Eric Aedo, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en Buena Costura. Hola,
0: ¿cómo estás, María José? Hola, Leslie, ¿cómo están? Buenos días.
1: Buenos días, diputado. Muy buenos días, diputado, muchas gracias por acompañarnos, está madrugando junto a nosotras aquí el diputado Eric Aedo para hablar de un tema muy relevante, eh, la reforma de pensiones. El gobierno ha cedido, acoge esta indicación que han propuesto ustedes desde el centro político, si se le quiere llamar, y, y acoge esta indicación de 3 y 3 para distribución del 6% de la cotización adicional que viene del proviene del empleador, pero eh, y aquí va la primera pregunta eh, diputado, mucho se ha hablado de la fórmula del 6% eh, y que obviamente es, es la propuesta que, que ustedes hicieron al gobierno y fue acogida, pero no se habla mucho de la división de la industria. Eh, ¿Ustedes están de acuerdo con apoyar este tema en la propuesta del gobierno, es decir, el fin de las AFP? ¿Usted está de acuerdo con terminar con las AFP?
0: Sí, mira, eh, de hecho ayer votamos todo lo que decía en relación con el decreto 3500, ¿no es cierto?, que es el uh -huh. que rige las AFP. Eh, la división de la industria para hacerla más eficiente, uh -huh. eh, la división uh -huh. de la industria también para, este, eh, para que entren también más actores al mercado. Perfecto. Okay? Eh, no solo lo que conocemos hoy día como las actuales AFP, sino que ingresen aseguradoras, incluso hay una indicación de que pueda participar alguna cooperativa. Uh -huh. De hecho, ayer, eh, Lavaín, eh, Guillermo Lavaín, en la exposición que hacía, por ejemplo, daba el ejemplo de que en Suecia, eh, que es un mercado bastante más pequeño llamemos o con menos cotizantes que el que tiene el chileno eh, en Suecia existen más de 500 eh, instituciones privadas eh, que dan digamos todo lo que es eh, la inversión, es decir que toman tu aporte eh, y que ellos lo invierten en distintos instrumentos financieros, entonces también se trata de dar eh, más competitividad al propio mercado chileno en los temas de quienes van a administrar tus recursos en eh, pensiones. Hoy día, claramente, el, 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 hay 5 FP y está altamente concentrado, diría, todos los que estamos afiliados a FP en, en dos principalmente. Entonces, eso ayer se avanzó, se votó, ya se aprobó en la Comisión de Trabajo, ayer lo aprobamos en la Comisión de Hacienda y eh, vamos a seguir votando el día viernes y lunes eh, para el, el martes hacer toda la discusión al interior de la sala de la Cámara y probablemente ya votar el día miércoles esta reforma. Obviamente, también quiero decirlo, perdón, María sí, José sí. Lendi, ahí en sí, la sí. derecha rechazó cada uno de esos artículos que significaba dividir o darle más competencia eh, a este
1: sistema. Sí, eso mismo le quería eh, preguntar, diputado, acerca de la posición eh, de la derecha que al parecer no se ha movido ni un ápice respecto eh, a esta nueva fórmula eh, propuesta. Uno pensaría que sí, porque eh, es mucho más gradual el tema de la repartición de este 6% eh, adicional. Eh, pero con respecto a la división de la empresa, ellos también tienen una postura clara. Ellos, me refiero al conglomerado de la derecha, quizás no todos los parlamentarios piensan, piensan en igual, eh, Pero finalmente de que se estaría monopolizando en un ente estatal el tema de la administración burocrática de todo lo que es la recaudación de las cotizaciones previsionales, que ahora eso lo hace cada AFP, ahora estaría concentrado en un solo actor eh, y finalmente... Eh, esa sería quizás la piedra en el zapato por el cual la derecha no eh, quiere votar a favor de esta de esta reforma sabemos que hay sistemas como eh, el inglés cierto en, en en Reino Unido donde finalmente también existe un ente estatal que administra mm, y, y funciona eh, eh, muy bien, entonces, finalmente, ¿con quién nos comparamos? ¿Cómo finalmente le damos la confianza, eh, no solamente a los parlamentarios de derecha, sino que a la, a la ciudadanía en general, de que finalmente esta reforma eh, una vez, eh, si es que le va bien, eh, va se va a implementar de una buena manera aquí en nuestro país?
0: Es eh, bien interesante lo que te pregunta María José, porque la verdad es que quedan varias contradicciones. Uno puede entender una preocupación esto, porque además esto es una discusión técnica, pero también es una discusión política. Uh -huh. Y nosotros respondemos pues con un ejemplo que es muy concreto. Hoy día, por ejemplo, ¿quién administra el seguro de cesantía? Es una entidad eh, independiente, ¿te fijas? Eh, y eso ya existe en el país. Uh -huh. Ya existe hace casi 17 años, eh, si no me equivoco. Eh, y funciona bien. Así es. Uh -huh. Y ha funcionado uh -huh. muy bien. Entonces... Cuando te empiezan a dar ese tipo de argumentos, que no, que es tu burocratizar, mira, mira lo que están diciendo, Que es, es, yo, yo de verdad, yo, decirlo de esta forma, a mí me extraña cómo la derecha ha renunciado a la capacidad de pensar y reflexionar, es decir, cuando te dicen que vas a estatizar, que el Estado se va a apropiar de tu fondo, cuando lo que se está haciendo es que el 10% que hoy día todos cotizamos va a seguir, no es cierto, en un sistema privado. Que va a invertir tu dinero y que tú vas a poder elegir quién invierte mejor tu dinero. Cuando planteas que un 6% adicional, ¿no es cierto?, de cotizaciones que va a ser de cargo de los empleadores, un 3% va a ir a tu capitalización individual. Es decir, ya no va a ser un 10, va a ser un 13% que va a estar siendo eh, manejado, administrado, como esos dineros crecen en el tiempo, por entidades privadas. Y solo un 3% lo vas a incorporar para la solidaridad entre trabajadores y trabajadoras chilenas, y ahí voy a agregar un par de datos, y que ese 3% lo va, lo va a administrar una entidad parecida a quien hoy día administra el seguro de cesantía que ha funcionado perfecto en Chile, y te dicen que eso es estatizar, la verdad es que me parece que es una afrenta a la inteligencia de las personas. Ahora, esto no es un tema fácil, y por eso hay que explicarlo con bastante claridad. ¿Qué es más fácil de hacer? Un meme el Estado te quiere quitar el dinero. Claro, eso corre como un reguero, pero yo creo que también los liderazgos políticos tienen que tomar decisiones y explicar esas decisiones, y aquí me parece que se está haciendo una caricatura que falta absolutamente a la verdad.
2: Diputado, eh, bueno, este tema se ha tomado en la discusión política de los últimos días, y si uno revisa eh, un poco hacia atrás eh, la discusión, no solo lleva más de 10 años en el Congreso, sino que es una de las demandas eh, más enraizadas en eh, la sociedad chilena. La, eh, el tema de no más AFP surge mucho antes del estallido social. Esta discusión, eh, que uno puede mirar todas las encuestas de opinión pública, aparecía como de las prioridades eh, desde la ciudadanía de temas que el gobierno se debía hacer cargo independiente del color político. Eh, surge con más fuerza, obviamente, en el estallido eh, recordemos por los eslogans que parecían por pensiones más dignas, etcétera, pero eh, como muy bien usted lo señala, había un cambio en el discurso de parte de la ciudadanía que eh, ha, además apoyado por una campaña publicitaria de parte de la AFP que eh, dicen con mi plata no los fondos son heredables y una serie de temas que están eh, discutiéndose en la opinión pública también en este contexto. Con todos esos elementos, eh, uno, uno puede llegar a preguntarse eh, por qué aún eh, bueno, por qué se produce este cambio que, que eso para los sociólogos le podemos preguntar, pero desde el aspecto político, por qué aún eh, no hay acuerdo por parte de los sectores políticos propiamente tal, nos encontramos con que eh, lo señalaba eh, María José eh, um, el, ahora y también en días anteriores la derecha en su momento durante el gobierno de Sebastián Piñera había una propuesta similar de 3 y 3, ¿por qué no es capaz de organizarse de discutir y llegar a puntos de, de acuerdo pensando que sigue, sigue siendo una demanda prioritaria dentro de la sociedad chilena
0: eh, Leslie, tú como eres además una académica y eres una persona que en los temas de políticas públicas te has especializado en eh, déjame comentarte algo, yo el día de antes de ayer, cuando se inició esta discusión eh, el martes en la Comisión de Hacienda partí mi introducción eh, y lo subí a redes, etcétera, leyendo el acuerdo del 20 de enero del año 2020 acuerdo entre el gobierno de Sebastián Piñera y la derecha en ese minuto con la bancada de la democracia cristiana en donde es exactamente igual a lo que se propone hoy día es igual de ese 6% adicional, no cierto?, un 3 a las cuentas individuales, un 3 a solidaridad. Es exactamente lo mismo. Y yo le planteaba a la derecha, porque a nosotros, ¿de qué nos han acusado? ¿Ah? Y he escuchado, he visto algunos memes que ponen algunos diputados. Sí, Sergio Obadilla, por digo yo, ejemplo. Sí, ah, Sergio
1: bueno, Bobadilla,
0: Bobadilla se caracteriza por hacer bastante bobadas a veces. ¿eh? Se lo sí. he dicho a él muy directamente. Entonces nosotros, ah, ¿y de qué te acusa, no, que ustedes quieren un acuerdo electoral por eso está acuerdo con el gobierno el 20 de enero del 2020 la bancada de la democracia cristiana que no quería ni un acuerdo electoral con la derecha estuvo dispuesto a apoyar una reforma que para nosotros el 2020 ya era urgente hoy día le hemos planteado ese mismo acuerdo porque nos parece equilibrado a un gobierno que es de centro izquierda y del que nosotros tampoco somos parte ¿y por qué lo hacemos, Leslie? porque quiero contestar muy directamente tu pregunta y entregar la información cuando tú miras la serie de datos, la mediana, la mediana, ¿no es cierto? El dato que queda al medio de, de la serie de datos, la mediana que el sistema vivía de AFP entrega como pensión, por ejemplo, a las mujeres, es de 36 mil pesos, escúchenme bien, 36 mil pesos. Y para los hombres, 78 mil pesos. ¿Sabes cómo se ha generado todo el aumento de la pensión con lo insuficiente que es? Pilar Solidario, las reformas que hizo Bachelet del 2008 efectivamente la PGU es decir, todo el resto todo el resto de lo que la gente hoy día recibe, ha sido a través de acuerdos políticos para corregir un sistema que es el de la AFP que efectivamente ha multiplicado el dinero si eso es real, lo ha multiplicado pero que le entrega en lo concreto, las pensiones a mujeres de 36 mil pesos, todo el resto que reciben en su pensión es por la Solidario, por el bono por hijo eh, y por la PGU entonces si a mí me quieren convencer que el sistema no tenemos que mejorarlo reforzarlo y hacerlo más justo después que tú has cotizado 20, 30 años y te entrega ese tipo de pensiones a mí me parece que se está comiendo un error político enorme y con esto sigo a esta parte se los dije ayer porque ayer la derecha se quería parar de la, de la Comisión de Hacienda. Quería hacer lo mismo que hizo el trabajo. Y yo le hablé a Guillermo Ramírez. ¿Por qué le hablo a Guillermo Ramírez de la uli Guillermo Ramírez es un abogado de la Universidad Católica y además académico en la Universidad Católica de Chile. Entonces, ¿cómo se van a parar? Simplemente porque les da una pataleta de una discusión que es profunda. Si tienen algún elemento que agregar o que le den cuenta al país ¿Por qué hace cuatro años estuvieron dispuestos un acuerdo que impulsaron y que buscaron apoyo político desde la hacia la democracia cristiana? Que hoy ese mismo acuerdo no lo quieren tomar. Le quieren propinar una derrota al gobierno. Y le dije a la derecha, ustedes están sembrando hoy, hoy, las perspectivas que ya pueden cosechar en el futuro. Porque ¿saben lo que va a pasar? Si la gente comienza a sentir que sus problemas la política, la democracia y el Parlamento no lo resuelven, entonces el desapego hacia la democracia y la institucionalidad va a ser brutal.
1: Así es, eh, diputado. Eh, estamos conversando con el diputado Erika Edo del eh, Distrito 20 eh, respecto de la reforma de pensiones. Una pregunta cortita y otra quizás más larga para terminar la entrevista, diputado. En primer lugar, ¿cómo cree que eh, le va a ir a, 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 a la votación en sala a la, a la próxima semana, si es que finalmente eh, están los votos para aprobar esta reforma de pensiones, a pesar de que eh, Chile Vamos y otros sectores de la derecha no han dado eh, su brazo a torcer? ser y también eh, señalar brevemente que estoy de acuerdo con su análisis el hecho de decir también de que se quieren llevar la plata para la casa es eh, fomentar un discurso en contra de las instituciones que desprestigia la democracia y la política eh, como bien usted dijo, la PGU eh, y el Pilar Solidario son fuentes estatales y nadie no ha pasado y, nada y con eso, y, y nadie la cuestiona y de hecho eh, forma eh, la, la mayor parte de la pensión de las personas, más que lo que proviene del sector privado de las AFP la otra pregunta es eh, porque usted ha señalado que la democracia cristiana va a respaldar eh, la candidatura de Irací Hasler en Santiago eh, y usted ha dicho que eh, si el PC los apoya en otra eh, finalmente candidatura municipal, usted estaría esperando que ocurriera lo mismo, o sea, es ir juntos a las elecciones municipales y que usted esperaría el mismo apoyo de algún candidato demócrata cristiano aquí en Concepción. ¿A qué se refiere particularmente con eso?
0: Ah, bien, contesto todo. Yo creo que va a ser una votación ajustada, que es si que el oficialismo se ordena y las fuerzas que suscribimos este 3-3 uh -huh. a través de una indicación que presentamos junto al diputado Hundo Vaga, junto a Joana Pérez, a Miguel Ángel Calisto, a Rubén Ollarzo y a Karen Medina, que son del PDG, entonces... Se obtienen los votos para aprobar esto, pero el oficialismo aquí tiene que estar ordenado y ese día nadie enfermarse y llegar todos a votar. Y yo espero que algunas personas de la derecha den también el paso y nos acompañen. Pero va a estar ajustado y yo okay. espero que se logre. Okay. Lo segundo, nosotros sí creemos en un pacto electoral hoy día amplio. Uh -huh. La política chilena se ha venido moviendo hacia dos bloques. ¿ah? Y dentro de esos bloques hay diferencia, pero dos grandes bloques. La derecha hacia un lado y la centroizquierda y la izquierda hacia otro lado. Nosotros hicimos una experiencia que fue en mayo del año pasado cuando la democracia cristiana fue a la elección de los constituyentes con el PPD, los partidos radicales y la democracia cristiana. Fíjate que sacamos más del 8% de los votos, que fue bastante mejor que el 4 y fracción que habíamos sacado en la última parlamentaria nosotros, pero con eso elegimos cero, porque el sistema lo que ha venido haciendo es concentrarse en dos grandes bloques. Entonces en esa perspectiva nosotros creemos que en la elección de alcaldes y gobernadores o alcaldesas y gobernador y gobernadoras regionales, tenemos que ir unidos detrás de un solo candidato. Y en ese sentido, lo que yo digo es la disposición de la democracia cristiana, que si tenemos ese acuerdo, nosotros, obviamente, que si es Hasler la alcaldesa o la candidata en la región metropolitana, tenemos que apoyarla, como también a raíz del pacto. Si es un demócrata cristiano el candidato en Concepción, obviamente esperamos que el PC y otras fuerzas políticas de la centro izquierda y de la izquierda lo apoyen. A eso me refiero, es decir, si uno tiene un acuerdo político, entonces para cumplirlo, y ese acuerdo político lo cumplen todas las partes, no solo una, eso es lo que quise
1: manifestar. Perfecto, diputado Erika Edo, muchas gracias por acompañarnos y hacer el análisis al político correspondiente. Tú puedes mirar nuevamente esta entrevista porque queda guardada en las redes sociales, en Facebook y también en YouTube. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias, nos vemos. Muchas sí. gracias, chao,
0: que esté muy bien. Chao, chao, gracias. Un buen día. Metropolitan. 88.5 FM Somos Tendencia
1: Saludamos a Cristian Cepeda, subgerente zonal de Esvío. ¿Cómo estás, Cristian?
3: Hola, buenos días. Gusto de saludarla, Lele y María José. ¿Cómo están?
2: Muy bien, gracias. Muchas gracias, Cristian, por acompañarnos. Eh, y principalmente el tema que nos convoca tiene que ver con esta situación que ocurre, lamentablemente, cuando se abren en forma ilegar los, los grifos en nuestra región, y no solamente en nuestra región, sino que probablemente en todas partes de nuestro país, y se pierden cerca de 60 mil litros de agua en una hora. En una región que estamos, en un país que está con una crisis hídrica importante, que además, lógicamente, el agua es un recurso vital, eh, perder 60 mil litros de agua no es algo que deba de ocurrir. Eh, entonces lo que sabemos es que hay una campaña que lanzó Esvio y queríamos que nos contaras un poco de esta campaña para poder sensibilizar a las personas sobre el tema.
3: Sí, claro, mira, eh, nosotros todos los veranos eh, iniciamos una campaña que tiene que ver con el buen uso, cuidado del, de estos dispositivos, que son los grifos que están diseñados para el combate a incendios. Eh, nosotros tenemos un parque importantísimo de grifos en, en la región del Biodío, tenemos más de 8.200 grifos. Específicamente en la provincia de Concepción, más de 5.000 y en Concepción, propiamente tal, 1.400 dispositivos. Eh, entonces, todos los años nosotros hacemos un, un, una revisión profunda de cada unidad. Los eh, georreferenciamos, nos tenemos eh, con sus coordenadas claramente ubicados y usamos además una aplicación que permite dejar el registro eh, del estado operacional de cada uno de ellos o entonces sea, nos enfrentamos todos los veranos a escenarios de, de incendios forestales por ejemplo, que amenazan en algún momento con llegar a la, a la interfaz urbana y para ello es clave que los grifos estén operativos para combatir siniestros de incendio en el menor tiempo posible, Eso nos encontramos muchas veces con que hay grifos que, que son vulnerados, son eh, abiertos eh, con herramientas que no corresponden para uso recreativo o extracción ilegal de agua. Y lo que ocurre acá es que cuando bomberos necesita ocupar el grifo para, para un siniestro, eh, el grifo pudiera estar en malas condiciones. Por ello nosotros hacemos constantemente revisiones, pero el llamado a la comunidad es a no manipular eh, la manipulación de un grifo Aparte de, de lo que yo te comentaba, es un delito, es un delito que estaba establecido en el artículo 459 del código Penal. Yo te puedo comentar que, por ejemplo, en el año 2013 se formalizó una persona que estaba abriendo un rifo eh, para, para recrearse en la ciudad de Los Ángeles. Entonces, la, la campaña tiene que ver con eh, concientizar la comunidad. De que el grifo es un elemento clave para combatir incendios y que no puede ser manipulado eh, ilegalmente. Ahí de eso el... se trata
2: de este Muchas gracias. El tema es súper importante porque, efectivamente, muchos de estos grifos, tal como lo señala, es un delito el manipularlos, eh, que no sean las personas autorizadas, pero además también muchos utilizan los grifos para. Eh, refrescarse para incluso a veces uno ve como eh, cuidadores de autos sí. los abren para lavar los automóviles y conseguir agua de distintas formas no solamente a ellos sino que estamos hablando que algo una práctica lamentablemente bastante habitual eh, y la campaña de, de, de generar conciencia de que esto no es eh, lo correcto eh, tiene que ser con bastante fuerza eh, y en ese sentido ustedes están trabajando con bomberos, con las uniones comunales en específicamente acá en la, en la zona de Junta de Vecinos, con la Municipalidad de Concepción y eh, la, la empresa que es, es la que está vinculada eh, principalmente con el agua y ahí, eh, como nosotros, más allá de poder... Eh, 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 darnos cuenta y tener conciencia qué es lo que podemos hacer cuando vemos un grifo que está abierto de esta forma a quién denunciamos, directamente a carabineros, a la municipalidad a esvío?
3: Sí, súper relevante lo que tú comentas, Lesley, porque eh, la colaboración de la comunidad es clave para, para eh, erradicar esta práctica, entonces lo que nosotros pedimos en el fondo es que cuando se detecten estas anomalías eh, contactarnos directamente a nuestro centro de ayuda que es el 633 11000 y desde celulares asterisco 3311 o todos nuestros canales que tenemos como ex twitter eh, eh, facebook eh, instagram cualquier medio eh, nos sirve para alertarnos de esta mala práctica nosotros concurrimos inmediatamente a Hacer una inspección de, del punto que se nos denuncia y tomar las medidas que corresponden. Porque la apertura ilegal, eh, además, tiene consecuencias en, en la calidad de servicio que brindamos a nuestros vecinos. Porque un grifo abierto, como tú bien comentabas, eh, pierde una cantidad importante de agua en, 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 en una hora. Tú, tú lo señalabas súper bien: se pierden 60 metros cúbicos. Entonces. Eh, además la apertura ilegal puede generar eh, interrupciones en el suministro de Bogotá, le puede que en tu casa, al estar un grifo abierto no tengas agua o tengas muy baja presión, y además generar eh, la apertura ilegal descontrolada puede generar rotura en la red y generar un corte en el sector donde tu vives. entonces, eh, además de la imposibilidad de los bomberos de conectarse en caso de algún incendio, por eso es clave denunciar nosotros, eh, nuestra prioridad número uno, acudir estas denuncias y controlar esta mala práctica.
1: Perfecto, estuvimos hablando con Cristian Cepeda, subgerente zonal desvío por eh, algo tan relevante que es la apertura eh, de los grifos, un llamado a no manipularlos eh, porque... Eh, eh, significan una pérdida importante del recurso hídrico bajas de presión eh, hay crisis hídrica tal como señalaba Lesley, eh, hay que denunciar también si vemos a otra persona haciéndolo además es un riesgo porque aquellos sirven para combatir incendios sobre todo en estas temporadas eh, estivales, eh, muchas gracias Cristian, que estés muy bien y que les vaya excelente con esta campaña de sensibilización que tiene Esvío junto también con otros actores locales
3: Perfecto María José, muchas gracias Lesley por la oportunidad de difundir esta campaña.
2: Muchas gracias, nos estamos, estamos viendo. Bien.
0: Buena costumbre, es actualidad y opinión, con el respaldo informativo de sabes.cl por Metropolitan, 885FM.